0: por convivir el sábado número 800.000 que estamos encerrados eh, pandemia 4t eh, lluvia crisis económica crisis sanitaria este cómo te va julio patán fue tu cumpleaños
1: <risa> sí, sí 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 pues mira yo, ante la crisis profunda que está azotando nuestro país, decidí bloquear mis emociones e irme a Acapulco. Claro, muy bien. Que, que creo que es lo que uno debe hacer, ¿no? Que es una bueno. forma de justificar que empiezas a beber a las 11 de la mañana, digamos. Porque es <risa> a nivel del mar, <risa> ¿no? No, es en nada. <risa> a nivel del
0: no, mar. No, mi
1: amor. A nivel de, amor, a nivel de amor, aguanto más. Exactamente. No, pues mira Juan, no solo es todo eso, es también la semana en que aplica lo de se están peleando,
0: Porque,
1: Este pues es se está definiendo quién va a dirigir Morena y pues ha empezado a llover candela por todas partes, ¿no? Este han pasado muchas cosas ahí ...digamos, eh, Jade Colpolensky volvió a... ...por sus fueros, ¿verdad? Este, ...a demostrarnos las beldades del castrochavismo. Este, a ella sí le va bien con el castrochavismo... ...porque pues, hemos visto que, pues, que gasta bien, gasta con lujitos y etcétera, ¿no? Es la escuela Irma Erendi, la Sandoval de la austeridad republicana. Sí. Este, pero no solo eso, ¿no? Eh, don Porfirio Muñoz Ledo, a sus 87 años... Decidió postularse también. Sí. Está, pues está la facción moderada, la de Mario Delgado, ¿no? Este,
0: no ¿tú, ¿Tú crees que es facción moderada?
1: Eh, sí, bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Y, no yo creo que la, la facción moderada es Porfirio, ¿no? Bueno, Porfirio y además es con mucho pues el político de más prosapia en ese, en ese barco, ¿no? Es un político... Ver, y al, ¿no? no podemos negarlo, ¿no? Este, con una, una trayectoria pues muy potente. Y luego Gibrán Ramírez, que venía como la joven promesa y que se le. al que se le atravesó nuestro compañero periódico Hernán Gómez con caray, ¿no? Este. Pues una serie de acusaciones <ríe> muy graves. Lo que se llama el fuego, amigo, Juan.
0: Sí, fíjate que. Eso de Morena tiene sus cosas. Uno, es pues, el, la agrupación política más importante del país en este momento, eh, a pesar de ser la más reciente, pues, ¿no? o quizás por ser la más reciente, ha tenido ese éxito, y está conformada por una serie de... Es un mascote, ¿no? Es, es, es eh, así de esas sopas que haces... De, que sobró de la semana, así es Morena, ¿no? Que se salió de todos lados. Así es. Eh, eh, está ahí metido. Entonces, bueno, pues francamente hay de todo, porque el gran problema que enfrenta Morena es que se hizo en torno a un liderazgo muy potente, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel sabe que después de él, pues el diluvio, ¿no? A le gusta eh, a ese tipo de líderes egocéntricos. Este, les gusta saber que después de ellos viene el desastre, ¿no? Entonces, por eso este, son un poco institucionales. Eh, digamos, que creen más en sí mismos que en lo que pueden formar hacia abajo. Y creo que lo de Morena es un caso clarísimo. Y entonces, cuando pues, se comenzó un movimiento así, pues era muy difícil y no era la intención ponerse de acuerdo. Porque el único acuerdo que había era apoyar a Andrés Manuel López Obrador, Y ahora se enfrentan a esos asuntos y deciden que entonces la elección va a ser por encuesta. ¿Qué es una elección por encuesta? Pues tiene muchas cosas. Y no necesariamente los mejores perfiles, sino los más conocidos o los más populares, que son cosas distintas. Entonces, cuando decide que sea la encuesta, pues dice por pues yo voy. Claro digo, es el único político que lleva 50 años en activo en este país eh, y sin ningún problema o sea, sigue siendo, como decías un hombre habilidoso eh, capaz, inteligente y pues muy conocido entonces, bueno, tenemos ese asunto de por fin eh, sale Mario Delgado, por supuesto y Jacob, que deben ser conocidos y si no lo son tanto, también pueden mover, tienen un aparato eh, partidista grande eh, Robusto Y eso les puede ayudar también en, en su elección A pesar de que no sean puros militantes Pero entonces surge eh, Gibran Ramírez eh, Que cree que es famoso Porque sale en el Canal 11 Y, y en, en Foro TV Creo que sale, ¿no? Es tu sí, amigo que... en Foro Así es, con
1: Leo Zuckerman,
0: por ejemplo Sí. Y, es, y escribe Milenio Y digamos, como que sí Fue una figura que emergió eh, y creció rápidamente en, en, en un año ¿no? el año que ganó del 18 al 19 digamos, él se hizo un, un nombre de peso en, en torno a las ideas de la, del proyecto de López Obrador y cree que esto le da para, para presidir Morena y empezó diciendo que Morena no necesitaba a alguien como por fin había sido presidente del PRI y del PRD. Sí. ¿Y, y sabes quién también fue presidente del PRI y del PRD? Pues López Obrador? Claro, por supuesto. O sea, de, no, del PRI nacional, del PRI de Tabasco, pero del PRD nacional lo fue. Así Entonces empezó una guerra. Ahí de, 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 eso, eso pasa, si tú lo sabes mejor que yo, eh, con los... Radicalismos, ¿no? Con los fundamentalismos, ¿no? Siempre se pelean por ver quién es más puro. Exacto. ¿Quién, quién, quién no tiene una mácula, ¿no? ¿Quién? Y bueno, pues resultó que el, que el güey Gibran, el humilde Gibran, el sencillo Gibran, el, la víctima profesional, que eh, Gibran, el migoneado por todos, pues bueno, resultó que le gusta mucho la lana, la, Julio, ¿cómo ves?
1: Bueno, y las comodidades, ¿no? Este, esos han sido los cuestionamientos que le han llovido esta semana. Decíamos, nuestro compañero periódico Hernán Gómez eh, sacó una columna muy dura exhibiendo eh, la, la manera, dice él, en que Gibran usaba los recursos de la oficina que dirige para promover su propia candidatura, y no solo eso, terminó por exhibir boletos de primera clase a costa del erario y etcétera, ¿no? Una... Una investigación bastante meticulosa, hay que decirlo, de, de parte de Hernán.
0: Sí, claro.
1: Que, que tiene una especie de nota al pie de página en un artículo malísimo este de Pedro Salmerón, pegándole también a Gibran, acusándolo de, pues, básicamente de ser un falso pobre, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, sí. D dice un que tiene un de, 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 de pobreza cuando su papá tenía un, un alto cargo en el aparato educativo hace relativamente poco tiempo, ¿no? Desde el salinismo, de hecho. Entonces, sí, el señor
0: Salmerón este, dice que todo lo de Gibraltar, su origen humilde, eh, su pobreza, su discriminación, que todo es fake, que todo es falso. Yo imagino que ese güey ha de ver a Gibran como un rubio de dos metros, atlético, yo qué sé, ¿no?
1: Y, y con coches de lujo, ¿no? <risa> este, pero, sí. Pero en esto lo comento, eh, Juan, porque ilustra muy bien lo que dices. Mira, en este tipo de... De, de, de movimientos más que de partidos, porque Morena yo creo que es como un movimiento, de, ¿no? No, sé qué, no sé qué nombre darle, en los que hay claramente una, uno y todos los demás, o sea, el, el Tlatuani, que es Andrés Manuel López Obrador, y todos los demás, ¿sí? Todos los partidos tienen una cierta verticalidad, hay jerarquías, obviamente, ¿no? Todos los movimientos uh -huh. políticos. Pero estos movimientos guiados por hombres providenciales, por caudillos, ¿no? por grandes caudillos, provocan uno lo que dices tú, es decir, la necesidad de mostrar pureza. ¿no? Y en un movimiento como Morena, que es, eh, pues digamos, populista cristiano, por llamarlo de alguna manera... Este, la, la pobreza se vincula digo, la pureza se vincula con la pobreza ¿no? con los orígenes humildes es decir, uno de los contraargumentos eh, habituales cuando hablas críticamente del presidente López Obrador es que viene de la pobreza, cosa que no es cierta además no no, no, no viene de una familia rica pero no, no viene de una familia pobre también tampoco uh -huh. Entonces, eh, pero sí, uno es la competencia por ver quién es más puro ¿sabes? Sí. Eh, sí. Es, es una... Da, da para hacer un programa y más esto, ¿no? Es esta cosa de... ¿Cómo llamarlo? El culto al pobre, ¿sí? Es esa sí. izquierda que no pretende erradicar la pobreza, lo hemos comentado muchas veces, Juan, sino rendirle culto, ¿sabes? A eso es a lo que se le llama populismo, precisamente, al culto al pobre, ¿no? Este, y provoca este estilo... Pues la verdad, plañidero, ¿no?, que se extiende cada vez más, que, insisto, es una competencia por ver quién tiene un origen más humilde, ¿no? Lo ves en muchos intelectuales a modo de logradorismo, en muchos políticos y etcétera. Pero el otro tema, Juan, es que este tipo de mandatos tan verticales, tan centrados en una persona, provocan una rebatiña por ver quién está más cerca del líder, ¿sí?, en un partido un poco más este, ortodoxo, digamos, hay como muchos cotos de poder, aunque siempre haya una cabeza visible, digamos. Aquí no. Aquí, si estás lejos del líder, no, est no estás en ninguna parte, ¿me explico? Entonces, se vuelve una competencia de puñaladas por la espalda, que ya hemos comentado aquí. Es decir, lo hemos hablado mil veces. Todas las facciones viendo quién está más cerca del presidente. O sea, Martí Batres contra Ricardo Monreal. En sus días, Jacob Polemsky contra John Ackerman porque no soltaba la lana para el Instituto de Ackerman, etcétera, 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 ¿no? Este, el propio Monreal contra Porfirio en algún momento, Fernández Noroña contra Porfirio en algún otro momento y síguele contando. Este, sí, hay como una rebatiña por ver quién está más cerca del presidente. Bueno, pues, Gibran esta semana, me parece a mí, Juan, eh, sufrió un descalabro fuerte.
0: Sí, claro. Y, y mira, yo pienso que muy merecido, porque... Eh, eh, creo que es medio absurdo eh, quitarle inteligencia. Eso es, es un... Ah, claro, es un hombre inteligente. Un hombre inteligente, gozo. Y lo que pasó con él, pues es un ejemplo... De, de que sí son iguales, Julio. Sea, eso que dice el presidente de no somos iguales? No, sí son iguales. No eran iguales porque no habían tenido oportunidad. Claro. quebran es el caso clásico de cuando tuvo la oportunidad de abusar del dinero, de corromperse, de hacerse lujos, y eso lo hizo. Viene a, 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 a subrayar esa, ese refrán de la ocasión hacia el ladrón ¿Mm? claro ¿Por, sí porque pues, pues digo es muy fácil decir que no robas todo pues, si no tienes la oportunidad exactamente no le no este,
1: de pónganme donde hay te acuerdas de ese es, frase? y
0: este cuate pues resulta que le dio chamba a su trabajo a, digo, a su, le dio chamba a sus amigos le dio trabajo a sus novias eh, viajaba en primera clase a Europa no rendía cuentas traba, eh, usaba American Express eh, para, el, para el trabajo, se pagaba excesos, no rindió nunca una cuenta de nada. Y bueno, eso lleva un año y medio, ¿no? Entonces sí es eh, vergonzoso que un eh, eh, gobierno que fustiga al pasado con justa razón ¿no? y con... con eh, digo, con, con elementos a la mano de por, corruptos, pues tenga uno de sus más eh, destacados intelectuales y pensadores a un corrupto, porque Gibran sí. es
1: corrupto. Sí, a, me, a menos que, que que logre, digamos, contrarrestar las evidencias que sacó Hernán y nos den una explicación convincente, pues es muy grave lo que están señalando, ¿no? Eh, hay una una foto famosa conocida eh, Fidel Castro apenas tomó el poder digamos apenas lo tomó y tú estás viendo como una, pues una asistente digamos lo está vistiendo como si fuera un monarca europeo sí como si fuera uh -huh. un... lo está vistiendo bueno me parece como un emblema de eso que estás comentando de esa foto sí como un símbolo o sea lo tenemos que repetir, ¿no? Más allá de Gibrán, se han reiterado las evidencias de que hay corrupción fuerte en el aparato de gobierno, en el entorno morenista, digamos, en esto que se llama la cuarta transformación. Fuerte, cual. No escala, o no hay evidencias de eso, no de la escala del sexenio de Peña Nieto, porque eso pues está difícil, ¿no? Este, o sea, esas magnitudes de la corrupción, pues no No hay modo. Pero hay corrupción, Juan. ¿no? O sea, hay acusaciones fuertes contra Ana Gabriela Guevara. Hay que repetirlo. Esto que de, denunció Hernán sobre el caso de Gibran. Estamos esperando una respuesta de Gibran. Eh, Pío López Obrador agarrando billetes. René Bejarano, que continúa eh, disfrutando de plenos poderes en muchos ámbitos, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona ya el discurso contra la corrupción del presidente López Obrador, esa es la verdad, Juan, Jade Cole ha sido señalada también ya varias veces, eh, Rocío Nale ha recibido otras acusaciones, me explico, hay algo que ya está funcionando ahí, y esta, pues esta pelea puñaladas a navajazos, a varillazos, que es la pelea por la dirigencia de Morena, pues ha... Nos, nos ha empezado a llenar de evidencias de ese tipo, ¿no? Ahora, yo te repito, ¿eh? yo creo que Gibraltar no tenía no tenía posibilidades de ganar, ¿eh?
0: Mira, yo, yo creo que tiene razón, pero es parte de la desmesura que se vive, ¿no? O sea, sí. la democracia tiene esa ventaja de, de, de organización para generar contrapesos. En este caso, los mexicanos decidieron no, 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 no usarla ¿no? por, por la podredumbre de nuestro sistema político y decidieron darle el poder eh, a, a, un, a una persona y a un partido como es, a López Obrador y el Morena. Eh, y, y bueno, pues como no hay contrapesos ni internos ni externos, pues lo que se vive es ese exceso eh, en, la, en las cosas. La, la actitud de Gibran, eh, como bien dices que cree que por salir en, 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 en televisión, eh, eh, bueno, hay que decirlo, en una televisión eh, de, de nicho, ¿no? de, de, de pura política, y tener un programa, y escribir un periódico que sea conocido, digamos, entre la comentocracia, eso cree que lo hace popular, y entonces él, él dice, ya voy. Pero esa desensura es, solo es un reflejo muy pálido de, de la desmesura que vive el presidente de la República, que realmente ha tenido esta semana una conducta, Julio, desenfrenada.
1: Uy, sí, es que creo que en el fondo ese es el tema, ¿no? Mira, empezó, digámoslo así, con el muy, 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 muy desafortunado video ahí en, en el rancho, en, en Palenque, ¿no? Este, ¿Sí? pues, burlándose de la del revés que sufrió México Libre y particularmente de Felipe Calderón ¿no? que ya sabemos que es una obsesión que tiene el, el presidente bueno es funesto lo que hizo con ese video Juan, no puede ser que el jefe de gobierno y de estado de este país eh, haga burla de una agrupación política que sufrió un revés ante el INE al que él mismo desacredita y en el mismo viaje Juan en el mismo uh -huh. viaje vuelve a desacreditar al INE porque ni siquiera, digamos, le hizo un reconocimiento a Lorenzo Córdoba y etcétera por, por las decisiones del instituto, ¿no? También les pegó otra vez. Bueno, es inaudito, ¿eh? Es, es este... Pues voy a tener que usar el término. Pues es de populismo de los piñatas, Juan, la verdad. Esas cosas se ven en ese tipo de líderes. Es propio de Hugo Chávez y de Donald Trump.
0: Y sí, de López Obrador. ¡Ja, Ahora, o sea, no, ya no lo damos un lado, está en esa canasta o sea, ¿quién sale en un video a mofarse, a burlarse de, 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 digamos de la uh, de la desventura ajena de, 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 de la eliminación de su adversario digo ¿qué le puede esperar a un ciudadano común y corriente? pues lo peor man. exactamente lo peor o sea porque si, si el presidente antes no lo grabaron brincando en la cama de felicidad no sí exacto sí, sí, sí. mira se entiende Julio o sea uno puede entender que caray después de 15 años eh, que nos queda claro que a López Obrador lo que lo mueve no es el pueblo ni eso sino el rencor el odio como decía pues, ya sabemos que su pecho no es bodega es un nido de odio así es o sea, porque todo el tiempo está disparando y está odiando. Y que después de 15 años vea que le va muy mal a Calderón, pues debe estar feliz, pues sí. Lo, se me hace un sentimiento, incluso muy humano. Lo que no se me hace es que lo manifieste como presidente de la República de esa manera. Y por es... supuesto, empezó así. Y el día de ayer, pues ya se refirió a reforma como Pasquín inmundo, ¿no?
1: Pasquín inmundo. Es. A ver, es que. Eh... Platicaba yo ayer con un amigo, estábamos grabando un podcast Sobre, digamos, la, la normalización de lo aberrante, Juan ¿sí? este, este, este gobierno tiene una estrategia de normalización de lo aberrante Un escándalo como los que tienen, digamos, dos veces al día En la cuarta transformación En un sexenio ya hubiera hecho tambalear a un presidente normal Peña Nieto tuvo dos o tres, digamos, terribles, y se cimbró. Aquí son dos o tres diarios, Juan, y no pasa nada. Se ha ido normalizando lo aberrante, eso es lo que quiero decir.
0: Y la, y la agresión, ¿eh? Porque es. una pues, es ver eh, la política como aberrante y otra la acción cotidiana es la agresión.
1: Absolutamente. Entonces... Entre las cosas que se han normalizado es la agresión permanente del presidente de la República a los medios de comunicación y a las personas específicamente con nombre, y tal y apellido que trabajan en los medios de comunicación. La lista es ya muy larga, Juan, muy larga, ¿sí? Bueno, lo voy a tener que decir otra vez, es muestra de una muy mala salud democrática que el presidente, lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿eh? Y lo mismo que pasó en Venezuela, perdón, pero sí, que el presidente torpede a los medios desde Palacio Nacional, desde el púlpito, pues. Es muy mala señal. Ahora, en efecto, eso, Pasquín Mundo, sí ya es un paso más, me parece. Sí, claro. Yo creo sí, que vamos, a hacer... vamos a hacer una pausa, si ¿sí te parece, Juan. Me parece ya estamos como muy amargados, ¿no? Muy amargados, sí. Entonces vamos a regresar con un café en la mano y una, un volumen de optimismo, de alegría por la vida, como no han fuchado ustedes en mucho tiempo. Ahí venimos, esto es nada más por convivir. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estábamos eh, platicando, Juan Ignacio Zavala y yo, su servidor, su amigo Julio Patán. Estábamos platicando del de calificativo que le asestó el presidente de la República, al perico reforma, Pasquín, Inmundo. Decíamos... No, decíamos de
0: Pasquín, pero lo de Inmundo, ¿por qué, man?
1: No, no, es, es, es increíble, ¿no? A ver, es normalización de la violencia, eso es lo que es, es claro. la normalización de la violencia, ¿no? Este, no es el único medio que ha sufrido ataques del presidente, y por lo tanto, de todo el entorno del presidente, Juan, es que también, pero esto yo decía, sí, creo que es un paso más allá, ¿no? O sea, pasquín el mundo ya es como, en fin, no, no, no encuentro calificativos. Um, es muy grave, y es muy grave en una semana de muchas salidas de tono del propio presidente, decíamos, empezó con el lamentable video sobre el revés de México Libre el INE, ¿no? Eh, uh -huh. Siguió con esto, y lo han acompañado, está como muy subida de tono esta semana que terminó. Lo han acompañado, Juan, en, en esta estridencia, eh, pues muchas figuras de... Del aparato cuarto transformacionista, ¿no? Este, ya hablado también en la primera parte de este programa de lo que pasa con las elecciones internas en Morena. Este, y López Gatel, ¿no? Eh, tratando con una prepotencia, con una displicencia a sus colegas que señalan lo que todos sabemos: que es que su estrategia ha sido un desastre contundente. Hay mucha estridencia en, en el entorno del gobierno, Juan, esta semana.
0: Y, bueno, ¿qué opinas de lo que dijo Ignacio Tayo?
1: Bueno, es muy...
0: ¿De es país?
1: Sí, cara, y es muy desafortunado de parte de Paco, porque creo que, fíjate que con todo su... Él siempre ha tenido posiciones, digamos, muy radicales hacia la izquierda, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero fíjate que a final de cuentas ha sido un hombre dialogante siempre, ¿no? Y yo creo que esta salida de tono sí es, yo creo que ahí tiene que, pues tiene que, que reflexionar, pero me parece, otra vez, que es otro reflejo de el tono que está predominando de la presidencia para abajo, Juan, es que ahí está el asunto, ¿no? A mí me sorprendió ver, eh, lo, lo comentó Macario Setino, por ejemplo, con cierta perplejidad, decía, bueno, sí es sorprendente ver el odio, O sea, el, 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 el ácido con el que gente informada, mesurada, presuntamente, eh, se dirigió a Felipe Calderón cuando el asunto de México Libre, ¿no? Sí. Eh, eh, se, se vale, desde luego, disentir y cuestionarlo y, en fin, hasta celebrar, si tú quieres, eh, el revés de México Libre. Lo que, pero el, el, el nivel de, de, de aversión fuera de control otra vez adelante, era increíble, Juan increíble, ¿no? Bueno, yo sí creo que eso tiene que ver en parte con que baja de presidencia es decir, ese tono empieza a normalizarse ese, esas intensidades ¿no?
0: Sí, claro, pues es que digamos, eh, esa es la, la conversación pública, pues ahora sí que es a madrazos ¿no?
1: A madrazos
0: Entonces eh, eh, pues si el presidente está golpea y golpea a los enfrentes y si su uh, discurso está compuesto de, de diatribas contra el adversario, de insultos, de calificativos, pues bueno, ¿qué puede pasar abajo? Pues abajo también se descompone. ¿Abajo se descompone también. porque también la manera de contestarle al presidente y de dirigirse a él, pues también... Eh, contiene una fuerte dosis de, de insulto, de virulencia y de coraje, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Ese, se contagia ese estado de ánimo, ¿no? Eh, es la manera de gobernar de López Obrador, lo sabemos. Lo es, por lo menos, desde que era jefe del gobierno de la Ciudad de México, ¿eh? Es decir, uh -huh. eh, pero me parece que ante la evidencia de los fracasos en muchos ámbitos, casi todos, diría yo, eh, se ha como radicalizado en ese modo de actuar ¿no? Eh, porque hay que decirlo de nuevo ¿eh? Las, eh, la evidencia de los fracasos se multiplica es decir, hay unos grados de inseguridad pasadísimos de tueste en este país aunque digan que no el desastre petrolero pues es, eh, no tiene precedentes el desastre económico no tiene precedentes y la pérdida de empleos, por lo tanto, no tiene precedentes y las señales de corrupción dentro del mismo aparato de gobierno, lo dijimos en la primera parte, es cada vez más clara, son cada vez más claras y sobre todo, Juan, pues el desastre en el apartado pandémico, ¿no? Que... Pues estamos en los 70 mil muertos. Eh, López-Gatell había dicho que 60 mil ya eran escandalosos. Sigue negando que las est que estrategias que se le recomiendan han funcionado en otras partes mucho mejor que la suya aquí. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Lo sigue negando. Creo que la ese, ese mal que tú decías este, mientras hablamos de las elecciones en Morena. La soberbia se lo ha acabado por comer, me parece. Y ante eso, pues es subir el tono y subir el tono y subir el tono, cada día un poquito más, Juan, lo que te preguntas es ¿dónde va a parar esto, no? Apenas van dos años
0: Sí, no sí, hemos llegado a los dos en un, en un nivel de, de rispidez eh, pues muy fuerte ¿no? creo, creo que ahí habría que empezar a pensar algo, los que lo tienen que pensar eh, en términos de posición, Julio en términos de posición Sí. Eh, caray, cuando tú ves a López Obrador con esos desplantes eh, contra los demás, ¿no? contra los que no piensan como él y, y, y que su... Uh, su gente, ahora sí que su banda, pues lo, lo sigue ciegamente en eso, porque aparte como todo es así demasiado emocional, ¿no? Eh, Son sentimientos, pues, es muy fácil que se compre el coraje, ¿no? El ánimo de revancha, de venganza. Y no, si el presidente no se para a pensar sobre eso, pues va a ser difícil que los demás lo hagan. Pero hay quienes
1: tienen esa obligación, que es la oposición. Es correcto. Y, y la oposición sin llegar por supuesto a esos extremos no pero también muchas veces ha caído un poco en el juego de la eh, pues de la violencia verbal no de la descalificación dramática y etcétera eh, insisto ¿eh? no no hay punto de comparación con lo que viene de palacio nacional y sus entornos pero sí la oposición es un poco responsable de eso ahora te voy a decir algo Juan se festinó bueno de la manera que ya comentamos el revés de México Libre ante el INE. Uh -huh. eh, no creo que podamos tener mucha confianza en lo que va a venir del Tribunal Federal Electoral. Sabemos que pues, es bastante filopresidencial, ¿no? O sea, en el sentido de que no creo que vaya, no creo que vaya a cambiar esa determinación. Pero eh, te escuchaba el otro día aquí en, en el Heraldo Radio, justamente, eh, hablabas de el llamado que vino. Del Partido de Acción Nacional a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, a Margarita Zavala, Felipe Calderón, mm. eh, pues para volver a las filas del partido y, pues, técnicamente, lo, a lo que nos están invitando es a formar una oposición robusta, digamos, ¿no? Con un principio de unidad. Yo Porque,
0: no sé si. Pero, pues, a, a algo menos fragmentado que lo que hay, ¿no? Porque ¿verdad? está fragmentada, es chiquita y está dividida, pues está cabrón. Eh,
1: definitivamente. Mira, yo no sé si eso va a suceder, ¿no? pero. Lo que, lo que sí te digo es que si yo fuera el presidente López Obrador, más allá de que no es propio de un hombre de Estado hacer un video como ese, no estoy seguro de que tenga tantas razones para estar contento, Juan. En una de esas, y, re, y repito, yo no lo sé, en una de esas le acaba de surgir una oposición importante, ¿eh? no lo sé, no. Lo a, yo supongo que lo vamos a comprobar pronto pero en una de esas se le complica la elección del año que viene más de lo que pensaba.
0: Sí, ahorita no se ve. Y por eso quizás quieran apostarle a, a, a no darle registro a los partidos para, para que todo se lo lleve morena, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, de ahí, digamos, eh, a lo que piensa, el presidente, pues puede ser su cosa. ¿Qué va a pasar ahí adentro en el, eh, en el PAN, que es un partido que incluso algunas encuestas como la reforma de hace un par de semanas lo, los pone en tercer lugar ya, en tercer lugar, después del PRI. Que, pues, eh, digo, yo creo que tienen que pensar en... en, en ya no tanto en los agravios del pasado, sino en los retos del futuro, ¿no? Y creo, efectivamente, como dices pues en México Libre, pues la, 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 la tiene en chino, ¿no? Más allá de que todo indica que sí les hicieron una gandallada, eh, pero digamos, pues al final de día pues, es vida política y así son esas decisiones, pues todo el mundo sabe que el tribunal es propiedad de López Obrador. Así es. Entonces, así es.
1: Por eso creo que eso no va a cambiar,
0: ¿eh? Exacto. Y, y si le dan a, a uno, pues le tendrían que dar a todos, ¿no? O que se lo quiten al pez. Ven, pasa a ver pero no, no, no parece ser bueno. Y sí creo que entonces el PAN está aprovechando este asunto. Sin embargo, pues verlos a ver qué vayan a decidir, este, ahora sí que Margarita y Felipe, eh, no es una circunstancia sencilla para ellos, pero pues van a tener que tomar una decisión eh, profunda y rápida, ¿no? Porque parece no haber mucho margen de acción para para ellos, ¿no? O sea, como que esto sí, la, la, la votación del INE, sobre todo de su presidente y de algunos otros consejeros que pues no podemos decir que, que los maneje López Obrador,
1: de ninguna manera,
0: claro. Nos lo, 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 lo ponen en una tesitura difícil en términos de, de, de oposición, pero quizás la que se necesita. Mucha gente en las redes... Eh, el propio caricaturista Paco Calderón hizo una caricatura el domingo pasado respecto de lo necesario que es eh, ya que se unan, ¿no? O sea, ya no hay muchos caminos para enfrentar a López Obrador. La verdad es que sí. son y, y, y sería bueno para la República eh, encontrar un balance, un contrapeso por todo lo que hemos platicado de eh, cómo está la, la conversación pública, ¿no? O sea... Digamos, un día te dicen, ¿sabes qué? Eh, me gasté el dinero en cachitos de lotería, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, eso hizo. O sea, se queja de que no hay para la salud. Eh, eh, Requisan 500 millones de pesos y dice que los va a gastar en boletos de la rifa. Por Dios, caray. Y al día siguiente la, la, la emprende este, contra un periódico. O sea, en serio... Eh, le, le da una dimensión a los periódicos este señor que no la tienen eh
1: no, pero la van a acabar teniendo a, a... Sí, claro. Las presidenciales claro, porque digamos el,
0: el, el, el asunto de México Libre hubiera sido una noticia importante y ya así pero es como el presidente decidió eh, subirse a brincotear encima de eso, pues bueno pues hizo una nota Gigantesca.
1: Gigantesca. Lo de, la rifa de la, lo, lo de la rifa de la viola, la autocompra de boletos de la rifa de la viola. A ver, es, en, en un sentido estricto, numérico, es insignificante todo lo que pasó ahí. Es decir, 500 millones de pesos, que es lo que decomisó la fiscalía, ¿no? Eh, 500 millones de pesos para el volumen de desastre que es la salud pública en México, y para el desafío que implica la pandemia, es nada, nada, ¿sí? Hubiera ayudado con ese dinero coyunturalmente a una serie de clínicas hospitales COVID, como se les llama, con a paliar un poco sus carencias, hubiera estado bien y nada más, ¿eh? O sea, eso no, no se reflejaba en nada en nada relevante, pues. Dicho lo cual, es Tremendamente significativo, Juan. Agarró los 500 millones de pesos sin autorización legal para hacerlo. Se autocompró boletos de la rifa del avión. ¿Por qué? Porque nadie está comprando boletos para esa rifa. Pero, es Miguel, me voy a comprar los boletos, ¿no? Me voy a comprar. Pues se los compró a él. ¡A él! Se los compró a <ríe> ti sí mismo. Al gobi el gobierno mexicano se hizo una autocompra. O sea, ¿sí? Y reparte los boletos entre las clínicas para ver si alguien le toca un cachito y agarra 20 millones de varos, Juan. O sea, es... De verdad es demencial. Es decir, entiendo que todo esto es esta pulsión... Eh, ¿Cómo llamarlo así? Este, distractora que tiene el presidente permanentemente. Pero, de verdad, esto ya es un paso más allá. O sea, una autocompra de boletos, Juan, ahora sí repartes... Dices, las X, ¿no? 50 clínicas con más carencias y, y más saturación por la pandemia son estas. Les repartimos a partes iguales y vámonos. Eso ya, ya era cuestionable, pero ok. Les dio boletos de la rifa del avión, Juan. O sea, a ver si a alguien le toca. Es alucinante.
0: Sí, no, no, no. Eh... Es de veras, a veces sientes que es una cosa chusca lo que sucede, ¿no? Porque esa, esos videos que luego ponen en Twitter y eso de, de, del presidente con la música esta de... Pues como de película cómica, ¿no? Eh, ¿Qué? Pues, pues caray, manos Es que sí si es medio chusco, medio bananero, eh, todo lo que vivimos, ¿no?
1: Es absolutamente chusco y bananero, o sea, es de verdad, Juan, de, de, de novela de dictador latinoamericano, o sea, de, de esas así tipo García Márquez, me explicó, de tirano banderas, no estoy diciendo que esto sea una tiranía, pero quiero decir que ese tipo de ejercicios autocráticos, delirantes, demenciales, pues son como de novela del dictador latinoamericano. O sea, es de la fiesta del chivo, Juan. Eso no pasa en un eh, aparato de gobierno civilizado. No se autocompran la rifa del avión presidencial, que no es rifa del avión presidencial, para financiar, pero no financiar a las clínicas COVID. No puede ser. Es decir, sí... ¿Pero qué pasa? Que cuando tu forma, tu, tu práctica de gobierno depende, digamos, de la estridencia, de meter ruido, ¿no? De la improvisación, etcétera. Cada paso que des tiene que ser más escandaloso que el anterior, Juan, porque si no, deja de funcionar. Entonces ya aquí llegamos a la autocompra de boletos. Y ese fenómeno extraordinario que es, otra vez, gente... Con doctorados en la Ivy League, que habla idiomas, ¿no? Que leyó politólogos, que estuvo en los salones del Colegio de México y el CIDE. Lo aplauden, lo aplauden, Juan. Bueno, pues sí, ahí sí es,
0: digamos, un poco lo que comentábamos de, de Gibran, ¿no? Pues bueno, hasta que tienen la oportunidad de estar ahí. Eh, abusando del presupuesto y eso, pues, ahí es donde cambian ¿no? yo creo que cada vez más este este clima de, de confrontación que tiene el presidente, pues va a ir bajando, ¿no? o sea, va a ir bajando, va a ir bajando porque la elección de Morena no va a ser otra cosa más que canibalismo puro, ¿no? ¿tú crees que vaya a ser una contienda civilizada?
1: Sí, como del Partido Socialdemócrata sueco, ¿no? Sí, te reto a un duelo en el
0: Parque de los Venados, pues no.
1: Sí, exactamente, machetazos, ¿no? Sí. Claro, es a lo que pinta, porque además eh, mencionamos a los cinco candidatos que han tenido cierta visibilidad y resonancia en los medios, y etcétera, ¿no? Eh, pero se anotaron ciento y pico, Juan. Ciento y pico, candidatos.
0: Ya son más militantes que los que tienen el PAN.
1: Exacto. Claro,
0: ¿no? Y, y, bueno, ¿y dónde va a ser el debate de Morena? Pues en el Azteca, así como los, los de la UNAM, ¿no? Como los exámenes de la UNAM. Como los
1: exámenes de la UNAM, ¿no? Nada más que sin cubrebocas, hijo, porque <risa> está prohibido, ¿no? Entonces... Sí, yo también creo que va a ir como bajando esa beligerancia permanente, esa esa estridencia, esa cosa como teatral, chusca, este, pues subdesarrollada, Juan, subdesarrollada, la verdad, y ya va bajando, ¿no? Pero esta semana me parece que es como un claro reflejo de esto que estamos diciendo, o sea, en todos todos los terrenos, o sea. Un puñado de ex subsecretario, de salud le hacen una propuesta, la verdad, en tono bastante respetuoso a López Gatel, aunque claro, pues señalando el desastre que ha causado, ¿no? Sí. Y contesta con una prepotencia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué, realidad? Onda? ¿Qué onda, mano? ¿Qué es eso? ¿Van 70 mil personas muertas con tu estrategia Sentinela o cómo se llama? O sea, 70 mil muertos, un poquito de humildad, ¿no? O sea, un poquito de decencia en la, en la respuesta. A propósito, es un, eh, un modelo, digamos, de enfrentamiento a la pandemia, el que le están proponiendo los ex-subsecretarios, que ha funcionado bien en otras partes, ¿eh? Hicieron mucha burla de el proyecto, el cálculo a ocho meses, etcétera, etcétera, etcétera. Ha funcionado en otras partes, ¿eh? Es parecido al de Suiza, por ejemplo. En todo caso, mejor que el modelo centinela, ¿eh?
0: Este, bueno, pues sí, digo, ahí bien, bien, bien lo platicamos en ese entonces, pues se entiende que haya hecho una apuesta el, 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 el gobierno por un método, pero, digamos, en vez de admitir, este, pues los problemas, los eh, fracasos, los errores, digamos, es pues lo que contestan es con agresiones y con insultos y con descalificaciones. Y, y la tónica, Julio, es, 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 es la soberbia del que la regó, ¿no? O sea, no es, la soberbia, no es la soberbia esa del que sabe, sino del que la regó. Entonces, son soberbios en defensa, ¿no?
1: absolutamente, sí, es, es como cuando cachas a un niño en falta y hace una pataleta mayúscula para que no lo castiguen, ¿no? O sea, tiene un poquito de eso Sí, eh, lo hemos ido documentando no documentando, digamos, hemos ido haciendo la bitácora de esta catástrofe en este espacio, Juan, bueno, hemos platicado con gente como Javier Tello, por ejemplo eh, pues sí, desarrolló de entrada un modelo eh, digamos calcado del que usó fallidamente también contra la influenza se empeñó en que esta enfermedad se parecía a la influenza, cuando ya se sabía que no, siguió empeñándose, se tardó en reaccionar, la cosa Juan es que con 70 mil muertos sigue adelante con lo mismo y el presidente de la república se lo celebra se lo celebra esto otra vez es una muestra del grado de estridencia cotidiana en que estamos metidos Insisto, Juan, no llegamos todavía los dos años. No viene todavía la crisis fuerte. Todos sabemos que el golpazo económico viene el año que viene, por ejemplo. ¿Sí? Ya no hay guardaditos, ya se quemaron todos los guardaditos que dejó el neoliberalismo, a propósito. ¿Sí? Ya no hay guardaditos para los desastres, ya no hay guardaditos para los ¿Sí? no desastres. Hay... el tono en marco del año que viene.
0: Sí, antes criticaban los guardaditos, pero bien que se los gastaron, ahora ya no va a haber.
1: Ya no va a haber, ya lo dijo el secretario de Hacienda, se acabaron los guardaditos. En aquellas épocas de saqueo y misericordia y no sé qué, se gastaba menos que ahorita, Juan. A propósito, también se han endeudado de manera importante, cosa que los... Claro que yo, yo, yo siento que
0: estás como que muy pesimista, ¿sabes? Como que ves las cosas negras... Y no viste bien lo que dijo el secretario de Hacienda, que vamos a crecer el 4%. 4.6%, sí.
1: mundial además. Fíjate
0: que la mejor cabeza de los periódicos fue la del Sol de México, que decía, vamos a crecer más que Alemania. ¿Qué <risa> se sí, no. sí, sí, sí les ocurre que con este desastre que vive el mundo? Porque ¿El ahora, mundo? Es que, claro. ahora sí que no estamos, eh, no somos los únicos y no todo es culpa de López Obrador. ¿no? Este, ¿Cómo se les ocurre eso? Y, y, y luego, este, la, la, las prioridades que manejan de, de una manera. Uh, pues, aberrate Julio, porque tú dirías, bueno, creo que lo que viene y lo que hay que considerar, incluso en el futuro, es la prioridad de la salud, ¿no? Eh, presupuestariamente porque pues estamos viendo lo difícil, que, lo costoso, lo, eh, lo cuesta para arriba, que es que llegue un virus, ¿no? Así es. Pues no, aquí se lo dieron a, a la sedena. ¿Y por qué se lo dan a la sedena? Pues mira, sí por seguridad, dicen algunos, pero pues otros porque lo están construyendo aeropuertos, carreteras, comprando ¿Eh? medicinas, ya mandaron un general a Lice. O sea, en cualquier momento vamos a tener a un cabo eh, en la SEP. <risa> No, sí, pues sí. sí, el secretario el Cabo Primero, quién sabe qué puta, nada. No sé. Ese era un chiste,
1: no me acuerdo si de la Luthier, o no sé. De la del
0: de la Luthier, sí, ¿no? este, sí. secretario, secretario, Deberíamos hacer ese noticiero de la Luthier que desde que se va, ¿qué pasó en la semana,
1: eh? Sí, era buenísimo ese sketch, ¿no? Sí, secretario. De Hacienda, no sé qué, general de división, no sé cuántos. Sí. Secretario de la defensa, almirante, no sé cuántos. Ge Secretario sí. de Educación, Cabo Menor Pérez. <risa> sí, Así, mira, Oye, oxista, este es
0: el gobierno de la 4T, lo anunció Lenin hace 30 años. 30 años,
1: cara. <risa> bueno. Pues vámonos a la barbacoa sabatina, mi querido Juan. Este, sí. No se me depriman, no se me depriman. y, no... compre, de guama y compre su cachito para el avión, que ya, ya viene la rifa. No sean borrachotes. Igual les tocan 20 millones de pesos ¿eh? este con, con la rifa del avión. Y no sé, pues este, se pueden... ¿Se puede comprar una suscripción al Pasquín Inmundo? Eso, exactamente. Abrazos, Juan. Abrazos a todos. Gracias, Gerardo. Buenas, Julio. Gracias, Gerardo Reyes. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.